0: Kapitel fünf von die Schatzgräber von Karl Wilhelm Salice Contessa Diese ist in der Public Domain. Es waren indes bereits mehrere Tage vergangen und noch immer schien Herr Wolfgang nicht mit sich selbst eins geworden zu sein vielmehr wuchs ihm die innere Unruhe nur immer wuchernder nach Brust und Kopf trieb ihn bald aus dem schloß in feld und wald bald aus Feld und Wald wieder ins Schloss zurück und zu dem steinernen Bilde hin, vor welchem Sorge und Hoffnung, Furcht und Begierde sich wieder zu neuem Kampf und Streit um sein Herz ermunterten. Er zweifelte nicht, daß irgendwo, just hier in der Nähe des Bildes der Schatz zu finden, vielleicht wohl gar hinter demselben in der Mauer verborgen oder unter ihm in der Erde vergraben sein müsse, und würde schon längst der quälenden Unruhe, die ihn, wie einen geächteten Umhertrieb, durch genaueres Nachforschen ein Ende gemacht haben, wenn die Besorgnis, durch einen aus Unwissenheit etwa daraus begangenen Fehler des Schatzes verlustig zu gehen, am meisten wohl aber die Furcht vor dem schwarzen Wächter desselben ihn nicht zurückgehalten hätte. Da trat eines Abends Herr Heimken mit freundlich geheimnisvoller Miene obwohl ein wenig blaß zu ihm ins Zimmer und meldete, daß er heut draußen im Brand einen Mann getroffen, wie sie ihn eben brauchten. Dieser Mann nämlich sei mit allem, was sich in hiesiger Gegend seit hundert und seit tausend Jahren zugetragen so bekannt, als er im Hasengescheide wisse auch von dem Schatz auf Burg Scharneck, und habe sich nicht undeutlich merken lassen, es sei ihm ein kleines, denselben zu heben. Allein der Mensch, er könne es nicht bergen, trage etwas Unheimliches und Grauenhaftes an sich, und er hege über ihn seine ganz besonderen Gedanken. »Nun«, sagte Herr Wolfgang, »und wo ist er?« »Halten zu Gnaden«, erwiderte Heimken, »er wollte sich durchaus nicht halten lassen. Er ist seines Glaubens ein reisender Jäger und geht nach Berlin, wohin er berufen ist.« »Und zugleich steht er draußen vor der Tür. Ich habe ihn doch noch beredet und dies und das.« Auf seines Herrn Befehl öffnete Heimken die Tür, und hereintrat ein ziemlich langer, hagerer Mann, in einem abgetragenen grünen Rocke, schwarzen Hosen mit weißen Stiefelkäppchen und einer gelbledernen Weste mit langen Schößen, Flinte und Büchsensack über die Schulter. Sein Gesicht hatte eine maskenartig starre Unbeweglichkeit und sah aus wie ein verblichenes Pergament, auf welches Alter, Sünde und herbe Erfahrung ihre Kundschaft in scharfen Zügen eingeschrieben hatten. Eine kahle Platte zog sich wie eine breite Straße von der Stirn über den ganzen Scheitel, das rote, struppige Haar, das wie ein brennender Wald zu beiden Seiten stand, gab dem Kopf eine unförmliche Breite. Sein linkes Auge bedeckte ein schwarzes Pflaster, sein rechtes aber schien der lachende Erbe des toten Nachbars gewesen zu sein, denn es blitzte und funkelte mit einem ganz ungewöhnlichen Leben und Feuer aus seiner tiefen Höhle hervor. Er stellte seine Flinte in einen Winkel der Tür, dann verneigte er sich ehrerbietig vor Herrn Wolfgang, indem er dabei die Hände über der Brust kreuzte. Auf die Frage, wo er her sei und wie er heiße, erwiderte er mit einer heiseren Stimme, »Meine Heimat ist nirgends, mein Name aber ist Heimken.« Herr Wolfgang sah verwundert seinen Diener an, der vor dieser Namensgleichheit sichtlich erschrak und sich noch um ein paar Schritte weiter von dem Fremden zurückzog. »Und ihr wollt nach Berlin?« fuhr Herr von Scharneck fort. »Ich hab's versprochen«, entgegnete jener. »Und euer Geschäft dort, wenn man fragen darf? Ich bin dorthin gerufen, einen Geist zu bannen. Ich hätte gedacht, in Berlin, wo man an gar nichts glauben soll, es ist jetzt Mode, an Geister zu glauben. Und ihr versteht euch aufs Geisterbannen? In vierhundert Jahren lernt man mancherlei.« Herr Wolfgang blickte abermals seinen Diener von der Seite an und trat jetzt selbst unwillkürlich einen halben Schritt von dem Alten zurück. Dieser aber sah sich indessen im Zimmer um, schüttelte den Kopf und sprach für sich hin Auch das Wappen hat die Zeit gelöscht. Welches Wappen? fragte Herr von Scharneck. Das Wappen der Birken von Dauber stand sonst in Stein gehauen über dieser Tür. »Ihr wisst hier gut Bescheid, wie es scheint,« rief Herr Wolfgang. »So wisst ihr auch wohl von dem Schatze, der hier im Schlosse liegen soll?« Der Alte seufzte aus tiefer Brust und nickte schweigend mit dem Kopfe. »Wenn man nur eigentlich den Ort wüsste,« hub jener wieder an. »Fragt nur die steinerne Frau drüben, gestrenger Herr,« unterbrach ihn der Alte, »die weiß ihn.« »Wenn ihr sie fragen wolltet, sie ist stumm für mich.« Beide schwiegen. Herr Wolfgang schien zu überlegen. Nach einer Weile sagte er endlich, »Freund, ich denke, wir verstehen uns. Mit einem Worte, darf ich auf euren Beistand bauen?« »Ihr baut auf schlechten Grund, Herr«, erwiderte der Alte. »Ich will es darauf versuchen.« sprach Herr Wolfgang mit entschlossener Stimme, »der fünfte Teil des Schatzes ist euer Lohn.« Der Fremde schüttelte den Kopf. »Mich kann kein Mensch lohnen. Mein Lohn kommt von oben.« »Wann aber soll's geschehen?« »Nur eine Nacht darf ich rasten unter einem Dache.« »Wohl dann also noch diese Nacht? Und zu welcher Stunde?« »Wenn heut und morgen sich begegnen. Doch jetzt vergönnt mir zu ruhen bis gegen Mitternacht. Dann lasst mich wecken und haltet euch bereit.« Er neigte sich wieder ehrerbietig zu Herrn Wolfgang, winkte Heimken, dem jener Befahl, ihn nach seinem Zimmer zu führen und zu bewirten, und ging. Wie seltsam, ja unheimlich nun auch Herrn Wolfgang die ganze Erscheinung vorkam wie wenig Gutes er sich auch von derselben versah, so ließ doch die halb frohe, halb bange Erwartung dessen, was diese Nacht bringen sollte, ihn nicht recht darüber zur Besinnung kommen. Sorgfältig überlegte er, was etwa zu dem bevorstehenden Werke beförderlich sein möchte, holte ein paar geweihte Gewitterkerzen aus dem Schranke, setzte für jeden Fall seine Pistolen in Stand und befahl Heimken, alles sonst noch Benötigte herbeizuschaffen. Beim Abendessen vermochte er vor innerer Unruhe nichts zu genießen. Frau Gertruds sorgliche Frage, was ihm fehle, erwiderte er bloß mit beklommener Brust, »Bitte und bete zu Gott, daß er mein Vorhaben segne, dann ist uns allen geholfen.« Ohne erst wie gewöhnlich im Kreise der Seinen noch seine Abendpfeife zu rauchen, brach er bald auf, küßte seine Frau und seine Kinder mit einer seltsam feierlichen Bewegung und zog sich in sein Zimmer zurück. Auf Schneckenfüßen schien seiner Ungeduld die Zeit vorwärts zu kriechen. Endlich zeigte der Weiser an der Wanduhr auf halb zwölf. Heimken ward abgesendet, den Fremden zu wecken, doch atemlos und bleich stürzte er bald darauf wieder in das Zimmer, seine keuchende Brust konnte keines Wortes mächtig werden. Er winkte nur mit beiden Händen. »Was gibt's?« rief Herr Wolfgang. Red er!« Statt der Antwort reichte ihm Heimken einen Zettel hin. Auf dem Zettel stand »Die blutigen Schatten der Vergangenheit, die unter diesem Dache hausen, lassen mich hier nicht rasten. Wehe mir, ich muß fort!« Heute über ein Jahr vielleicht sehen wir uns wieder. Herr Wolfgang starrte Heimken und dieser seinen Herrn an. Endlich fragte der letztere kaum hörbar Wirklich fort? Heimken nickte mit dem Kopfe, und jener stand eine Weile wie zu Eis erstarrt. Plötzlich aber brach die Flamme des Zorns durch alle Bande. Verdammter Kobold. rief er, so also dachtest du mich zu effen, aber wohin du auch gehst ich folge dir nach wo du auch bist ich suche dich auf du sollst mir rede stehen du sollst dein wort halten ich will dich zwingen zu meinem beistand von diesem augenblicke an fand er nirgends mehr ruhe im schlosse so nahe schon der ersehnten küste wo das goldene vlies ihm winkte und jetzt wieder auf einmal so weit hinausgeworfen auf das ungewisse Meer des Zweifels und des Zufalls. Das Jahr, worauf der Fremde ihn vertröstete, schien ihm eine Ewigkeit. Er hatte nach Berlin gewollt. Dort mußte es möglich sein, ihn aufzufinden. Nach Berlin zu also wurde das Schiff gewendet, die Wimpel flatterten, die Segel waren aufgezogen. Ein Brief des Geheimerats Assling, der in diesen Tagen ankam, gab endlich auch den günstigen Wind zur Fahrt. Der Geheimerat mahnte dringend seinen alten Freund, an das oft wiederholte Versprechen, ihn einmal in Berlin zu besuchen. Freudig ergriff Herr Wolfgang diesen Vorwand zu einer Reise dorthin und waffnete sich mit der freundlichen Einladung als mit einem Schilde gegen die Verwunderung, das Erstaunen und die Erinnerungen seiner Frau. Heimken ward nach der Stadt gesendet, um einen goldenen Becher und eine goldene Kette, die einzigen Kostbarkeiten, welche die Familie noch besaß, dort in geprägtes Metall umzuwandeln und dem Reisevorhaben dadurch das belebende Prinzip einzuhauchen. Warning bedauerte sehr, jetzt eben durch eine dringende Reise nach Dresden vom Mitreisen abgehalten zu werden, ließ es sich aber nicht nehmen, seine Pferde dazu wenigstens bis auf die Hälfte des Weges herzugeben. Und so bewegte sich an einem frühen Septembermorgen die große Familienkutsche, zu diesem Zwecke in baulichen Stand gesetzt, bespannt mit vier mutigen Rossen, lustig klappernd zum schloßtor hinaus, und führte Herrn Wolfgang mit Frau und Kind und Diener und einer nicht unbeträchtlichen Last von Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen, der Residenz, Ihrem gemeinsamen Ziele zu. Ende von Kapitel 5 Gelesen von Hukuspokus